0: Capítulo 29 Cuando Julia se despertó a la mañana siguiente, Gabriel estaba sentado en el borde de la cama, completamente vestido, contemplándola. —¡Buenos días! —lo saludó, sonriendo. Él se inclinó y le dio un cariñoso abrazo. —Llevo un rato levantado, pero he subido hace poco para asegurarme de que estabas bien. Es muy relajante verte dormir. Tras darle un beso muy dulce, se acercó al armario por un jersey. Julia rodó hasta quedar boca abajo en la cama y lo observó con descaro, admirando cómo la camisa se le ajustaba a los hombros a la perfección. Desde donde estaba también podía disfrutar del espectáculo de su trasero, bien definido gracias a los vaqueros negros que llevaba. Eso sí que es un buen culo, pensó. ¿Qué has dicho? preguntó Gabriel, mirando por encima del hombro. -No he dicho nada. Él torció los labios como si se estuviera aguantando la risa. -Ah, no? Al regresar a su lado, se inclinó y le susurró al oído. No sabía que tuvieses debilidad por los culos. ¡Gabriel! Algo avergonzada por haber sido descubierta, le dio una palmada en el brazo y ambos se echaron a reír. Agarrándola por la cintura, él la sentó en su regazo. En cualquier caso, quiero que quede claro que mi culo se siente muy halagado. ¿Ah, sí? Juliar arqueó una ceja. Inmensamente. Quiere que te haga llegar sus respetos y que te diga que espera conocerte de un modo más íntimo y personal cuando estemos en Florencia. Negando con la cabeza, Julia se inclinó hacia él en busca de un beso. Fue recompensada con uno breve pero muy tierno. Antes de que se apartara y le dijera muy serio. Tenemos que hablar de un par de cosas. Julia se mordió el labio inferior y esperó. Simon ha sido arrestado y se le imputan varios cargos. El abogado de su padre está en camino y se rumorea que tratará de llegar a un acuerdo. ¿Ah, sí? Al parecer, el senador no quiere que esto llegue a los periódicos. Scott ha llamado al fiscal, que le ha asegurado que el asunto recibirá prioridad. Scott le ha dejado claro que a todos nos gustaría que la sentencia fuera de prisión y no algo sucedáneo como una casa tutelada o un programa de tratamiento, aunque dados los contactos del padre de Simon, dudo que vaya a la cárcel. Julia se dijo que tendría que darle las gracias a Scott en cuanto lo viera... —¿Y tú? ¿Hay riesgo de que puedas ir a la cárcel? Gabriel se echó a reír. El abogado de los Talbot ha amenazado con presentar cargos. Por suerte, mi hermano ha tenido una conversación corta, pero muy esclarecedora con él, recordándole que a la prensa le encantaría oír mi versión de la historia, además de la tuya. —No, no habrá denuncia. No hace falta que te diga que los Talbot ya están hartos de Scott. Julia cerró los ojos y soltó el aire lentamente. La idea de que le pudiera pasar algo a Gabriel le resultaba muy dolorosa, sobre todo porque no había hecho nada más que ayudarla. —Tengo que ducharme y vestirme —dijo abriendo los ojos. Él le dirigió una mirada ardiente mientras le recorría el brazo con un dedo. —Me encantaría ducharme contigo, pero me temo que mi familia se escandalizaría. Julia se estremeció. —¿Y no queremos escandalizar a su familia, profesor Emerson? —Por supuesto que no, señorita Mitchell. Sería de lo más inadecuado un escándalo. Así que, para preservar el decoro, mi halagado culo y yo prescindiremos del placer de una ducha en su compañía. Inclinándose hacia ella, añadió con los ojos brillantes, de momento. Julia se echó a reír y Gabriel la dejó sola. Cuando volvió a la habitación, después de ducharse, se lo encontró esperándola en el pasillo. ¿Pasa algo? No, solo quería asegurarme de que no tropezabas. ¿Dónde tienen las muletas? —En la habitación, pero no te preocupes, Gabriel, estoy bien. Pasó cojeando a su lado y entró en el cuarto donde cogió el cepillo y empezó a desenredarse el pelo con dificultad. —Deja que lo haga yo —dijo él acercándose y quitándole el cepillo de la mano. —¿Vas a cepillarme el pelo? —¿Por qué no? —le señaló una silla para que se sentara. Colocándose a su espalda, empezó a deshacerle los enredos más grandes con los dedos. Julia cerró los ojos. Gabriel continuó unos instantes antes de susurrarle al oído. —¿Te gusta? Como respuesta, ella ronroneó sin abrir los ojos. Gabriel rió, negando con la cabeza. Era tan dulce y fácil de complacer, y él quería complacerla, desesperadamente. Cuando hubo acabado de deshacerle los enredos, le pasó el cepillo por el pelo con suavidad, trabajando metódicamente mechón por mechón. Ni en sus sueños más locos Julia se lo habría imaginado como peluquero, pero había algo instintivo en su modo de tocarla. Algo en cómo sus largos dedos se deslizaban por su pelo que hizo que le subiera la temperatura. Se imaginó los placeres que le esperaban en Florencia, cuando pudiera disfrutar de su cuerpo al completo. Y desnudo, cerró las piernas bruscamente. —¿La estoy excitando, señorita Metchel? susurró, con su voz dulce como la miel. —¿No? —Entonces es que estoy haciendo algo mal, procurando no echarse a reír. Ralentizó el ritmo de sus movimientos, y le dio un suave beso en la coronilla. Aunque, en realidad, mi auténtico objetivo es hacerte sonreír. —¿Por qué eres tan amable conmigo? Gabriel se detuvo del todo. Esa es una pregunta muy rara para hacérsela a un amante. —Lo digo en serio, Gabriel, ¿por qué? Él volvió a cepillarle el cabello antes de responder. —Tú has sido amable conmigo desde la primera vez que nos vimos. ¿Por qué no iba a hacerlo yo? ¿No crees que merece ser tratada con amabilidad? Julia prefirió no insistir. Aunque la noche anterior estaba muy alterada, recordaba perfectamente haberle confesado a su amor en el hospital. Pero él no había contestado. No pasa nada, se dijo. Sus actos, su amabilidad y su protección son más que suficiente. No necesito palabras. Julia la amaba tanto que le dolía. Siempre lo había sentido así. Con tanta intensidad, que incluso en sus días más sombríos, la luz de su amor había permanecido encendida. Pero al parecer él no sentía lo mismo. Cuando acabó de peinarla, Gabriel insistió en prepararle algo de comida. Después se quedaron sentados en la cocina haciendo planes para la tarde. Hasta que sonó el teléfono y Richard entró con el inalámbrico en la mano. —Es tu padre —le hizo saber dándole el teléfono a Julia. Gabriel lo cogió y cubrió el auricular con la mano. No hace falta que hables con él si no quieres. Yo puedo encargarme. Algún día tendremos que hablar. Julia se bajó del taburete y se fue con el teléfono al comedor con ayuda de las muletas. Richard miró a su hijo y negó con la cabeza. No puedes interponerte entre ella y Tom. No ha sido un padre modelo precisamente. Tal vez, pero es el único que tiene. Y Julia es la luz de su vida. Gabriel entrecerró los ojos. Si le importara tanto, la habría protegido mejor. Richard le apoyó una mano en el hombro. Los padres nos equivocamos. A veces es más fácil enterrar la cabeza en la arena que admitir que nuestros hijos tienen problemas. Y que es culpa nuestra. Lo sé por experiencia. Él apretó los labios, pero no dijo nada. Unos diez minutos más tarde, Julia regresó. Aunque Richard seguía en la cocina, Gabriela abrazó y la besó en la mejilla. ¿Va todo bien? —Mi padre quiere que vaya a cenar con él esta noche. A Richard le pareció que ese era un buen momento para retirarse y se dirigió a su despacho. —¿Tú quieres ir? —Será incómodo, pero le he dicho que sí. —Julian, no tienes que hacer nada que no quieras. Si lo prefieres, te llevaré yo. Ella negó con la cabeza. —Lo está intentando, Gabriel. Es mi padre. Tengo que darle una oportunidad. Él guardó silencio, frustrado, pero no quiso discutir con ella. A las seis en punto, Tom Mitchell apareció en casa de los Clark, vestido con traje y tirándose nerviosamente de la corbata. No estaba acostumbrado a llevarla. Se la había puesto por su hija. Richard lo hizo pasar al salón y le dio conversación mientras esperaban que Julia bajara. ¿Estás segura de que quieres ir? Tumbado en la cama, Gabriel le contemplaba mientras se aplicaba el pintalabios con ayuda del espejo de la polvera. No voy a dejar plantado a mi propio padre. Además, —Rachel se va a llevar a Richard a ver una película romántica y tú has quedado para salir con los chicos. Acabaría quedándome aquí sola. Gabriel se levantó, se acercó a ella y le rodeó la cintura con los brazos. —No estaría sola, estarías conmigo. Y sé cómo entretener a una dama. Reforzó sus palabras dándole varios besos húmedos detrás de la oreja. —Estás impresionante —le susurró. Julia se ruborizó. —Gracias. —¿El pañuelo es de Rachel? —preguntó acariciando la seda del fular azul de Hermès que su hermana le había anudado artísticamente alrededor del cuello para ocultar el mordisco. —Era de Grace —respondió Julia suavemente. —Fue un regalo de Richard. A él le gustaba malcriarla, sobre todo cuando iban a París. —Te le pareces mucho —se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. —Espera que lleguemos a Florencia. Gabriel la abrazó con fuerza y la besó apasionadamente antes de soltarla. -¿Y a dónde irán ustedes? Espero que no sea un club de striptease. Julia lo miró parpadeando, demasiado adorable para la tranquilidad mental de Gabriel. -No creerás en serio quería algo así. -¿No es eso lo que hacen los chicos cuando salen solos? -Gabriel le acarició la mejilla con el dorso de la mano. -¿Crees que Rachel aprobaría esa excursión? -No. ¿Y yo? ¿Crees que a mí me apetece? Julia apartó la vista y no respondió. ¿Por qué tendría que ir a mirar a otras mujeres cuando la mujer más hermosa del mundo comparte mi cama cada noche? Insistió él, dándole un beso muy dulce. La única mujer a la que quiero ver desnudes a ti. Ella se echó a reír. ¿Qué te había preguntado? Ya no me acuerdo. Gabriel sonrió. Bien, ven aquí. Más tarde, esa noche, cuando la casa estaba oscura oscuras y todo el mundo ya se había acostado, Julia volvió a colarse en la habitación de él con un sencillo camisón azul. Gabriel estaba sentado en la cama con las rodillas dobladas leyendo. No llevaba la parte de arriba del pijama y se había puesto las gafas. —Hola. La saludó sonriendo y dejó el fin de la aventura en la mesilla de noche. —Estás preciosa. Apoyando las muletas en la pared, Julia se tocó el camisón agradecida. —Gracias por ir a buscar mis cosas a casa de mi padre. —De nada. Gabriel le ofreció la mano y esa currucó a su lado. Al besarla se dio cuenta de que seguía llevando el pañuelo de Hermes. —¿Por qué no te lo has quitado? —le preguntó tirando de los extremos. Julia bajó la vista. —No quiero que tengas que ver la señal. Él le levantó la barbilla. No tienes que esconderme nada. Es fea y no quiero recordártelo a todas horas. Gabriela miró fijamente mientras le quitaba el pañuelo. Tiró con mucha suavidad, haciéndole cosquillas en la nuca hasta que lo tuvo en la mano. El contacto de la seda sobre su piel acompañado por la intensidad de su mirada hizo que Julia se estremeciera. Tras dejar el pañuelo en la mesita de noche, él le besó la marca repetidamente. —Los dos tenemos cicatrices, Julián pero las mías no están a la vista ojalá no las tuviera susurró ella ojalá mi piel fuera perfecta gabriel negó con la cabeza con tristeza te gusta caravaggio mucho de sus cuadros el sacrificio de isaac es mi favorito él asintió yo prefiero la incredulidad de santo tomás richard tiene una copia en su despacho esta misma tarde la he estado mirando Siempre me ha parecido un cuadro. extraño. Es extraño. Jesús se aparece a los apóstoles tras la resurrección y Tomás le mete el dedo en la llaga del costado. Es un cuadro profundo. Julia no le veía en la profundidad por ningún lado, por lo que guardó silencio. Julian, si quieres esperar a que las cicatrices aparezca, esperarás en vano. Las cicatrices no desaparecen nunca. El cuadro de Caravaggio lo muestra claramente. Las heridas cicatrizan y dejamos de pensar en ellas, pero su huella es permanente. Ni siquiera las cicatrices de Cristo desaparecieron. Se frotó la barbilla, pensativo. Al cabo de un momento continuó. Si no hubiera sido tan egoísta, me habría dado cuenta y habría tratado a Grace y a los demás con más cuidado. Te habría tratado a ti con más cuidado en septiembre y octubre, carraspeó. Espero que me perdones las cicatrices que te he dejado. Sé que son numerosas. Ella se sentó en su regazo y lo besó apasionadamente. Te perdoné hace tiempo. Te lo perdoné todo. No volvamos a hablar de esto. Los dos casi amantes compartieron unos instantes de silencio, antes de que Gabriel le preguntara cómo había ido la cena con su padre. Se ha echado a llorar, respondió Julia, removiéndose incómoda. Gabriel levantó las cejas. ¿Tom Mitchell llorando? —Resulta difícil de creer. —Me ha explicado cómo encontró la casa. Cuando le he contado lo que pasó antes de que tú llegaras, se ha echado a llorar. Le he dicho algunas de las cosas que Simon solía decirme cuando discutíamos, y los dos hemos llorado en medio del restaurante. Julia negó con la cabeza. Ha sido un desastre. Gabriela apartó el pelo de la cara para verla mejor. —Lo siento —dijo—. Teníamos que hablar y por primera vez en la vida he tenido la sensación de que me escuchaba. Al menos creo que lo está intentando. Es un gran paso. Y cuando nos hemos quitado esos temas de encima, hemos hablado de ti. Quería saber cuánto tiempo llevábamos juntos. ¿Qué le has dicho? Que poco tiempo, pero que me gustas mucho. Le he dicho que has hecho cosas por mí y que eres importante en mi vida. ¿le has contado lo que siento por ti? ella lo miró con timidez bueno sobre lo de hacerme el amor en Florencia no he mencionado nada pero le he dicho que creo que te gusto Gabriel frunció el cejo ¿que me gustas? ¿no se te ha ocurrido nada mejor? es mi padre no le interesan los detalles sentimentales lo que le interesa es saber si te drogas si te metes en peleas y si eres fiel él hizo una mueca Julio lo abrazó —Le he dicho que eres un ciudadano ejemplar y que me tratas como a una princesa, que no te merezco. —Eso es mentira. Gabriel le besó la frente. —Soy yo quien no te merece. —¡Tonterías! Se besaron dulcemente unos momentos antes de que él se apartara para quitarse las gafas y dejarlas encima del libro. Apagó la luz y la abrazó por detrás, sintiéndose muy feliz. Cuando se estaban quedando dormidos, Julia susurró. —Te quiero. Como Gabriel no respondió, asumió que ella se había dormido. Suspirando, se acomodó contra su pecho. Él la sujetó con más firmeza por la cintura. Lo oyó inspirar hondo y contener el aire antes de decir, «Julia Mitchell, yo también te quiero».